0: Hola, le diera un play a un nuevo Meta Radio, séptima temporada. Soy Farca Sals, junto a...
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Y en un rato, la tercera pata de este programa, que es Pato.
1: Pata, por supuesto,
0: pata. viene, vio cine. ¿Qué tal tu semana, Vale?
1: Estamos acá, no sé, el que nos está viendo. Estamos sí. como en una sesión espiritista. No sé por qué estamos los dos de negro, estamos locos.
0: Satanistas casi, ¿eh? Sí, no sé. Estamos
1: tu gel, puede ser. Sacrificio raro. Miren este eh, abanico que encontré. Ahí te
0: fuiste más para España.
1: Bueno, saco, seguimos con el espiritismo. Mi semana extraña, no sé, es como un limbo. El verano, el calor sí. en Argentina. Algunos se van de vacaciones, otros no. No sé, es un limbo. No, no entiendo. Uno hace lo que puede día a día y como nos han criticado, porque hay que decirlo, que estamos todo el día viendo... Criticado? Sí, todo el tiempo
0: nos critican. Todo el
1: tiempo, diferentes cosas. Y tenemos que dar explicaciones. Bueno, que estamos viendo Siempre. mucho eh, el canal de Diputados TV... Porque, bueno, estamos eh, en un plenario acá en Argentina. Hace poco asumió el nuevo presidente. Y, bueno, se, están, se está viendo qué va a pasar con esta ley ómnibus, qué se va a aprobar y qué no. Y, bueno, están ahí cada uno de, de, de las personas y personajes sí, dando su su parecer, hablando ante el micrófono plenario, durante cinco minutos.
0: Plenario de comisiones. Y justamente esta semana eh, tuvo una participación muy importante el cine el cine argentino en esta guerra continua que tiene con el gobierno y con algunos expositores y en algún caso bastante polémicos porque en mi parecer terminaron haciéndole el juego al mileísmo con alguna declaración allí leída que resultó al menos debatible estoy hablando por ejemplo de Santiago Mitre que dijo específicamente una frase que muchos replicaron y que en algún momento se convirtió hasta en meme Sí. Eh, el Inca no pide plata acto seguido mencionar que quieren continuar con los impuestos que el Inca recibe que precisamente es plata y es plata que pagamos todos bueno, eh, para los que no lo sepan eh, el Inca recibe dos impuestos que son el de las televisoras, los canales de cable es decir, algo que pagamos todos y el de las entradas de cine no entradas de cine de películas argentinas solamente
1: de los Avengers, por de Batman ejemplo,
0: por ejemplo y además el hecho de que el Estado aporta también directamente al Inca, en algún caso hasta el 18%, como quedó registrado, chequeado, inclusive por la web, chequeado.com.
1: A mí no sé, me causa gracia que todos repetían autárquico. Es sí. autárquico. Y, nadie, y todos decían, pero qué es autárquico. Repiten palabras que no saben lo que es. No, pero además que... que... Eh, y ahora, sí. mira, la conclusión. Más allá de que si repetimos que que se, se, sepamos lo que estamos diciendo, porque bueno después la gente levanta TikToks, es autárquico y no saben lo que es. Esto que dijo Santiago Mitre, al toque salieron todos, ah bueno, hay trolls, hay haters, hay de todos, la sí. gente se cagaba de risa, que hablaba con una papa en la boca, cheto andate. Vale, eh, eso, eso, eso siempre está es, mal, digamos está mal se cagaban de risa, y, y de la única película que se habrá era Argentina en 1985. Entonces digo, si uno va a exponer algo, no sé, de la mejor manera posible para que no salten los haters, porque ¿dónde está el cine independiente? Los que exponían eh, eran por películas se hablaba todo el tiempo de Argentina de 1985. Y antes, sí. todo lo que viene de antes. No, pero además, que Como que no existe nada. También estaba Axel Guchevázquez. Entonces quedó como. Y mucha gente diciendo: ¿y el cine independiente? Porque se está hablando de películas comerciales.
0: La antítesis de autofinanciarse es cobrar impuestos digamos esto, es, esto es, es elemental digamos si no se entiende eso y sí vos decís mencionan siempre las mismas películas eh, el Inca tiene campanela el Inca tiene 50 años y se mencionan cinco películas en 50 años la tregua el secreto de sus ojos relatos salvajes y ahora Argentina 1985 que la mayoría del dinero es de Amazon una empresa norteamericana porque también está ese discurso no el discurso de eh, esta ley parece escrita por Estados Unidos. Ahora, a la hora de chapear, decían ahí mismo en el plenario de comisiones, tenemos acá un ganador del Oscar, un ganador del Golden Globe, todos premios estadounidenses, ¿no? O sea, sí, el Estados orgullo Unidos está bueno para algunas cosas, claro, pero... El
1: orgullo de ganar un Oscar, no, el, los, no los premios Condor. En Estados Unidos. En <ríe> Estados Unidos, no los Cóndor. Para los no. Cóndor ni viajan. Los cóndor es no. Es raro que, bueno, alguno viene a los Cóndor.
0: Nadie chapea con un Cóndor, al menos no lo hicieron en el plenario de comisiones. Y por otro lado está el testimonio de eh, Lucrecia Martel, que dijo algo muy extraño y que tal vez pasó desapercibido para alguna gente, no para mí, que dijo...
1: No para Fercasals.
0: Dijo, eh, enumeró, este, contó que ella sigue eh, la trayectoria del Inca a través de todos los gobiernos. Es decir, primero Néstor Kirchner, después Cristina, después Macri, Alberto. Y dijo que siempre vio hechos indignantes en el Inca. ¡Qué palabra! Bueno, hubiese estado genial que, que lo diga antes esto. Porque tal vez si ella denunciaba con el mismo énfasis, esta situación antes, no llegábamos a tener que estar debatiendo el desfinanciamiento del Inca. Sí. Entonces llega un poco tarde esta denuncia de que en el, Inca, el Inca funciona mal. Bueno, precisamente porque el Inca funciona mal es que estamos con este problema ahora.
1: Siempre dicen, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Bueno, si hubiera habido, no sé, alguna denuncia antes, qué sé yo. Y bueno, otra vez, salen estas personas que representan a todos los que están pidiendo un subsidio, fomento no lo sé, y después bueno, hay que tener cuidado con lo que se dice porque le da letra al mileísmo para decir, vieron, teníamos razón vieron, claro.
0: teníamos razón exactamente, vos tenés a, a dos personas con mucho prestigio internacional Mitre Martel diciendo el Inca funcionaba mal, una y el otro diciendo eh, no pedimos plata, pedimos impuestos bueno, le están dando letra al mileísmo es increíble, es increíble
1: no es fácil, digamos, estar ahí, argumentar, diciendo por qué es importante la cultura. Sí, nadie
0: le puso un arma en la cabeza. No. Ellos quisieron ir. ¿eh?
1: No, pero hay que por eso. Yo me voy a poner asesorados con alguien. Un asesor, un coaching. Para que siempre van a salir... Eh, haters, trolls, pero quedó como raro diciendo esas palabras y además eh, de también, los hechos que vivieron.
0: Y además también el contexto, porque como dijiste, eh, nosotros estamos viendo eh, todos los días el, el plenario de comisiones. No solo decir, sí, estamos
1: viendo que todo, claro. la economía, todo, todo el transporte. Y
0: el tema Inca es minúsculo. Sí, Realmente, no le importa nadie. lo que se está cocinando con respecto a si esta ley sale o no sale, no se sabe si va a salir o no. Eh, es eh, discusiones sobre macro y microeconomía que afectan a muchas personas y no a cinco personas que son lo, los que les interesa el Inca. Entonces, digo, en el contexto de, de todo este problema, el Inca no existe.
1: Después había un montón de... Nosotros de lo de
0: mencionamos porque tenemos un podcast de cine.
1: De cine sí tenemos que hablar. Y, bueno, hay mucho, muchas notas que los explican mejor que nosotros. Lean, no vean nada más Facebook o un director de cine que pone dos palabras... Donde te habla de las, las produ por productoras. Las productoras que siempre recibieron subsidios. Si están, son cinco o seis las. Sí. Entonces, ahí está bien explicado y se sacan las dudas y, y, no, y no putean a todo el mundo. Ahí está a quién se les dieron, cómo se les da, qué significa. Googleen si no saben. Como decía Massa, googlealo. Googlealo. Porque yo googleo cosas que desconozco antes de opinar. Por eso ahora estamos viendo todo esto de diputados para entender, ah, bueno, eh, es... Como opinar con, con un respaldo de que estás entendiendo la ley. Siempre me acuerdo, y ya empezamos con las películas, cuando se estaba hablando en otro gobierno de, de una ley para ayudar a las personas trans, todo, todo lo que es y, y la gente empezó a decir, bueno, dame a mi, abu mi abuelo se pone peluca y páguenle, porque era para.
0: Una especie de pensión sí. para personas trans, por ejemplo.
1: Claro, y, y todos. El odio, el odio, empezar a decir, mi abuelo se rompe el culo, que se ponga peluca y le dan plata. A ver, vamos a ver. qué Empatía,
0: es mucha empatía.
1: Asco, ¿no? asco. Te pones a leer y solamente hablaban de una pensión para, estoy con piel de gallinas, por lo tengo que explicar siempre, para personas que habían sido discriminadas, que eh, violentadas. En casos específicos, no a cualquier trans, ya que les molestaba tanto mi abuelo con peluca también quiere la plata, eran casos específicos donde el Estado, la policía, les había hecho algo terrible Sí, sí. y a la gente le molestaba que el trans tuviera una pensión. Estoy cansada de que hablan sin saber. Me acuerdo, esto, era 2015, 16, yo explicando esto en el gobierno de la ciudad, porque tenía compañeros que les molestaba... Y desde ahí, como Black Lives Matter, si no se lee todo,
0: sí, no es, se me es, molesta esto. Y, que es no importante,
1: y, y, y creen que saben.
0: Es importante a la hora de defender, en este caso, defender al Inca, fijarse en quiénes son los interlocutores, más allá de la chapa internacional que tengan. Eh, no, no, hay cosas que, eh, no, sé, no sé si toda la gente del cine se sintió representada, por ejemplo, no. por Santiago Mitre. También eh, el tema en cuestión con respecto al Inca es que también se desfinancia la escuela, a la ENERC, ¿no? Y Porque es, que es una escuela gratuita de cine.
1: Vienen y, gente de todas partes a claro, estudiar de manera gratuita.
0: Santiago Mitre estudió en la FUC.
1: Sí, obvio.
0: Que es privada y carísima. Sí, sí. ¿no? Entonces digo, por ahí no era la persona indicada para estar defendiendo a la ENERC.
1: Digo. No, esos son los que te dicen, yo a los 15 años estaba en Nueva York, estaba en París haciendo el máster con tal director y me eligieron a mí, no te eligieron, tenías plata y por eso te llevaron allá, porque tenías plata y estabas en la FUC. Pero bueno, no importa.
0: Tal vez no llevaron a un cineasta independiente a que cuente una historia de éxito del Inca porque no, no existe. <ríe> no existe esa persona, digamos. Entonces tuvieron que llevar a Santiago Mitre. Y nosotros
1: no. Recién nosotros empezamos, no tenemos nada que ver. No, no. Hay gente que hace 10 años te cuenta historias. Nosotros recién empezamos. por Pero
0: ahí. hablamos de este tema en el 2021, en un viejísimo episodio. Cuando ya
1: hacíamos documentales.
0: Y Mencionamos precisamente esto acerca de el Inca y de su mal funcionamiento. Y, y vino
1: Francisco Vendomir, que es un director de cine independiente. y con, con más
0: experiencia que nosotros. Mucho
1: más que nos educó, nos contó cosas que no sabíamos. Sigue todo el tiempo porque también está metido, pero él tuvo que hacer su película de su bolsillo y contaba un montón de cosas. Y ahí empezamos a nosotros a enterarnos un poco más. Pero bueno, esto le da letra, como decía Fer hace un rato, a que te carren, que... Bueno, no sé dónde va a terminar todo.
0: Veremos, veremos dónde termina todo esto. Por lo pronto, te invito, Valeria, a que hablemos un poco de eh, algo que vimos en casa.
1: En casa, tranquilos, en este limbo que es el verano, el verano por ahora, sin vacaciones. Hay algunos que se fueron de vacaciones. Sí, eh,
0: no nosotros. Nosotros
1: no, ojalá, en algún momento. Siempre en algún que, momento. Igual después es a trabajar, nunca son vacaciones. No. Pero bueno, lo, lo que se puede hacer... Sí, si alguien se fue todavía del, del uno del entorno, sí, no, nadie, no conozco a
0: nadie. Bueno, está, está complicada la situación está complicado. económica.
1: A la costa, al menos, donde se pueda. Vimos una
0: serie de televisión, miniserie, que se llama The Curse, La Maldición. Eh, esto va a estar muy pronto en Amazon. Todavía no está en Amazon Latinoamérica, pero viene, viene pronto a Amazon. Antes, si la quieren ver ahora, la tienen que bajar se trata de la nueva serie de Ben Safdie, el mismo de Uncut James, y Nathan Fielder, nuestro nuestro ídolo, nuestro este nuevo ídolo, ídolo,
1: que ya yo lo puse cuando hice la crítica en Letterboxd, ya lo pongo al lado de Seth MacFarlane en esas, en esas rostros, en rostros, no, en esas mentes brillantes, distintas rostros también, raros, inteligentes, clever, otro otro nivel, otro nivel, te tiene que gustar sí. ese mundo.
0: Sí, muy muy extraño. La, muy extraña la carrera, cómo ha construido la carrera Nathan Fielder con un humor muy border, muy en, muy en el estilo Larry David, pero
1: no, en, más, en esteroides,
0: más. ¿no? Sí, <risa> sí. Porque la, llevó a la incomodidad a lugares rarísimos. Y a un estilo de humor que yo imagino no le gusta a cualquier persona. ¿eh? No
1: lo entienden porque. Yo he le leído no, gente que, que decía no que no lo entienden. No, no entendían que le decían a él esto es verdad o joda claro. no, y él no te lo dice viene acá ahora Nathan y no sabemos, no, no sabes si está te está cargando no sabes quién es él Aparte, actúas una genialidad verlo, y acá junto a Emma Stone, ahora contás, no sé si hay sinopsis de esta serie loquísima que súper, súper ya recomendamos y ahora desmenuzamos. Hay
0: sinopsis, y por supuesto que no cuenta nada acerca de lo que realmente la serie es. Yo no ¿Dice? la podría
1: hacer la sinopsis, no sé qué poner.
0: Dice, Whitney y Asher son una pareja que lucha por llevar su visión de viviendas ecológicas a la pequeña comunidad española, New México. Pero sus esfuerzos se complican cuando un excéntrico productor de televisión ve una oportunidad en su historia. Eh, esa es la premisa de, digamos, el primer episodio. Pero las rarezas empiezan, inclusive en ese primer episodio, cuando él recibe una especie de maldición de, una, de, un, de unos niños. Que lo maldicen porque. Eh, muy
1: gracioso esa parte. Muy gracioso porque es. Sí. E incómodo, que es el. Es el rey de la incomodidad. Eh, para una escena, no sé, le dije, le dieron 100 dólares. Le tenían que dar algo de plata a unos claro. niños. Y el tipo nada más tenía un billete de 100 dólares. Bueno, dáselo igual, millonario, ¿no? Y después va y le dice que se lo devuelva. Porque él, niño. porque él no tenía... Eran niños pobres. Que se lo devuelva porque él le iba a dar. Le iba a dar, pero un poco menos. Que él necesitaba ese claro. billete. no yo digo, no Porque era no, todo no.
0: para la cámara. Porque él está filmando este, este reality acerca de casas ecológicas. Eh, la mentora de estas casas es el personaje de Emma Stone, que está muy bien.
1: Está excelente, fue nominada y, también.
0: Sí, y este es el año, eh, me parece, Emma Stone con Poor Things, parece que va a ganar el Oscar o va a ser nominada. Yo y... por la, la
1: La no se lo hubiera dado, se lo daba acá con creces, pero bueno, la gente se apresuró.
0: Sí, y si piensan que eso es la serie, no. Se viene otra cosa, porque la serie termina siendo, primero, una locura. Termina siendo surrealista. Termina con un final multiinterpretativo. Casi que cada, cada persona puede interpretar algo distinto sí. acerca del final de The Curse. Y esa también es un poco la gracia. También es un poco una forrada por parte de los guionistas, que son dos pícaros, Fielder y Safdi
1: Zafdi, 2 no, no, es un placer robarlos la canchería, pero tenían sí. con qué. Algunos cancherías claro. no tienen con qué, estos tienen con qué.
0: Pero mucha gente va a decir, bueno, al final era cualquiera esto.
1: Y, sí. y un punto,
0: lo, 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 lo respeto esa visión, porque en un punto es medio cualquiera, pero a la vez te permite reflexionar acerca sí. de algo. Ah, hay, hay un... Sí, claro. hay
1: palos. Ahora los vamos a enumerar después. Ustedes verán qué encuentran. Yo
0: encontré una interpretación que tenía que ver con... Bueno, si ya vieron la serie... Eh, no con, la vi
1: Así con que...
0: el Con el nacimiento, con nacer y lo que eso implica. Y que tal vez la maldición del título tiene que ver con eso. Es una interpretación mía. Hay otros que están diciendo, por ejemplo, eh, eh, leí una interpretación que decía que ellos en realidad son personajes de una sitcom que fueron eh, puestos en un reality show. Interpretaciones, bueno, ¿no? Sé. Cada,
1: cual, no cada que...
0: cual tendrá la suya. Pero también bueno, eso es lo cómo que hace son, también los otros. Cómo,
1: ¿Cómo son ellos con perso como personas, como pareja? Ahí también hay algo. Sí. Querer... Ahí es... Mira, mira lo que... Me... Lo ato con Mariana Enríquez. Qué locura es, es esto. <risa> Ellos quieren quedar bien con los pobres de Nuevo México sí. y, y darles una casa gratis, pero no, pero son inmigrantes. Entonces se quieren hacer los buenos y, y está todo forzado. Justo uno de los, de los cuentos de Enríquez habla de, de esto, una chica que vivía en Constitución y sentía que tenía que ser buena como esa apocresía in, interna Qué sí, es sí. lo que se debe hacer, pero si te sale hacerlo o no. Entonces, hay hay un mensaje. En The Rehearsal, la anterior, por ahí a mí me gustó más que esta, pero también Una Mente Loquísima, por ahí esta sí es más filosófica, si lo quieren.
0: Sí, sí, y como digo, tiene múltiples interpretaciones, lo cual es eh, creo el gran diferencial. No, no es una serie convencional eh, al que al principio uno pensaría que sí, te vas dando cuenta muy de a poco que todo se enrarece para uh -huh. mal. Y también, me imagino, también eh, despega muchísimo a cierta gente que la abandonará. Son 10 episodios. La abandonará en el episodio 13.
1: Y también muchos yanquis se pueden sentir identificados porque hay mucha hipocresía con esto que están haciendo estas personas que como que quieren ayudar, que las viviendas ecológicas, que cuestan un huevo, aparte esas viviendas ecológicas. En ella... una zona
0: de mucho calor, dice, sí. no, no vamos a usar aires acondicionados. Bueno.
1: Después que ella tenía mucha plata por los padres, pero ya se le terminaba, entonces, ¿qué hacían? No, no, buenísima, una rareza, una rareza que todavía la estoy pensando. Y son seis episodios nada más, ¿no? Diez. Ah, bueno.
0: Diez episodios.
1: Se me pasó.
0: Sí, son en, son muy distintos eh, los episodios y eso también está bueno.
1: Cortitos. Inclusive
0: con saltos temporales que los hacen muy interesantes. Bueno, nos, nos gustó.
1: Nos gustó, yo la, pus, la puse en, en mi top 10 porque es algo que no van a ver, no, no hay nada que se le asemeje siquiera a esto. ¿eh?
0: Los que tengan Amazon, espérenla, que va a llegar a Latinoamérica pronto. Y bueno, y seguimos con otra de plataformas. En este caso, la vimos en Star Plus.
1: Star Plus, ¿Hay sí. gente
0: que tiene Star Plus? Nosotros sí.
1: Sí, es barata Star un Plus. Un poco más cerca del micrófono. Comparado ¿vale? con Netflix, que ahora aumentó un montón en Argentina. La gente se está dando de baja. Entonces, es mucha la diferencia de una a otra. Así que nos quedamos con Star Plus por ahora.
0: Claro, Netflix sigue siendo la más cara, inclusive en el mundo. ¿eh? En el mundo. Porque, bueno, es la más popular, se entiende. Eh, aunque en realidad... Al tener tantos suscriptores podrían bajar el precio, ¿no? Pero bueno. Eh, se trata de Unseen. Lo
1: van a tratar en la ley Omnibus, lo de Netflix. De Estados Unidos. Sí.
0: Unseen es la película, le pusieron aquí sin ver. Dice la sinopsis, dos mujeres establecen una conexión inesperada cuando Sam, empleada de una gasolinera, recibe una llamada equivocada de Emily, quien está escapando de su exnovio asesino en el bosque, tras haber perdido sus anteojos al escapar. Emily debe confiar en los ojos de Sam por medio de una videollamada.
1: Sí, la chica es súper ciega, no ve un carajo. Le sacan los anteojos, me estoy sacando los anteojos, no ve nada. Entonces... Eh, toca cualquier número y justo llama a un número que le había llamado, y viste, cuando por ahí te llama publicidad o sí. te llama para ofrecerte cable y vos le decís, no, no, no me cortes, estoy con un asesino, ayúdame. Del otro lado te tienen que creer, porque no era justo el padre, un es amigo. Muy yankee
0: eso igual, ¿no? Sí. ¿no? sé si acá pasa algo así.
1: Eh, entonces esa chica, esa chica, va a creerle, la va a tener que guiar. Bueno, caminar a la derecha, caminar a la izquierda, de loco. ¿Vos confías en alguien sí. que te llama? Bueno... Pues Ese es
0: el gimmick de la película, que eh, parece tonto, pero refunciona cinematográficamente, sí. funciona muy bien. Y también hay algo, otra cosa que funciona y es la decisión de introducir a los personajes sin introducción, precisamente. <risa> es decir, empezamos con la acción. Chao. Ella ya está escapando de sí. su novio prácticamente. Y, y se da lo de la llamada y conocemos al otro personaje. Fin. No hay este background, no hay este así me golpeaba a mi
1: exnovio, no. Ya vamos directo al drama, a la acción. A mí me costó un poco meterme en la historia y después me encantó, pero sí me costó porque si no, no puede ser que no vea un carajo. Sí, le sacas los anteojos, no ve nada, todo nublado, no ve, no ve un número, no ve nada, ve todo bueno, sobre... Hay gente que no ve,
0: yo de hecho me saco los anteojos. Y... No estás
1: como la chica de Anzín.
0: Prácticamente. No, nada. Prácticamente. Que ver. Podés Prácticamente. hacer un
1: llamado. No sé. Sí, y tampoco la chica tenía Siri. Siri, oye, Siri. ¿Por qué no estaba Siri? A claro, ver si se me prende Siri, el... está apagado. Oye Siri, y la guiaba, como otra película que vimos, que no me acuerdo el nombre exacto, que era en el festival de Tribeca, que la chica, en, en Canadá supuestamente hay un app que si vos tenés un problema, eh, te guía un humano a un ciego, ciego total, lo guía un humano bueno, digamos que para la
0: convención de, de esta película no existía ni la app, ni existen los iphones ¿no? Porque ni sí, la Tienen Android y no tienen Siri. Pero igual hay un asistente de voz para Android.
1: Sí, bueno, no podía, no, no podía, le, le destrozaron los anteojos. Entonces ella nada más manotea, puede llamar a esa persona que la había llamado, que no habló, no sabe quién es porque le había cortado. Y también va a tener una historia de quién era esa chica... Y le salvará la vida a esa chica que sin querer tiene muy, recibe sí. el llamado.
0: Tiene muy buen final la muy película buen final. y cómo conecta con las historias de ambas. Y además tiene otra cosa la película por la cual la destaco y es la directora. La película está muy bien dirigida, sí. tiene muchísimo estilo, eh, tiene un gran uso del color teniendo en cuenta que es, es están... Eh, está dividiendo constantemente la pantalla entre dos situaciones muy distintas, una que pasa en la gasolinera y la otra que pasa en el bosque.
1: Sí, me hizo y acordar entonces... eh, un poco a um, eh, Mona Lisa, con, cuando decís así de los colores, me hizo acordar un poco a, a que jugaba esa directora también mucho con los colores y los contrastes.
0: Claro, tiene, tiene eso de, del color muy interesante y... Y en general el ritmo es un poco trepidante, ¿no? ¿A vos te hacía acordar a esa película Spree?
1: Sí, Spree con el, con el protagonista de Stranger Things que hace de Steve. Ahora no acuerdo...
0: Sí, no, no me acuerdo el nombre. Sí, el nombre. Steve. Steve, 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 de, de Steve Stranger, Stranger things. things. Muy buena esa película que tenía también un ritmo feroz. Eh, no paraba un instante y, y bueno, me hizo acordar mucho a esa película y me gustó
1: mucho la directora, tanto
0: que anoté su nombre.
1: Anotó su nombre, Farca Sals.
0: Porque, eh, bueno, uno la quiere seguir, ¿no? Quiere seguir su carrera. Esta es su primera película. Vi que estuvo anotada, ¿no? que tiene un montón, un montón de, de cortos hechos y también publicidades, videoclips. Se trata de Yoko Okumura. Es japonesa, norteamericana. Y las protagonistas de esta película son dos japonesas norteamericanas, ¿no? Eh, entonces, bueno, está toda esa cuestión Cultural Que se ve que él le gusta Porque precisamente es su cultura Decidió tener dos protagonistas De su misma cultura Y eso también está bueno Porque siempre estamos viendo ¿no? los mismos rubios lindos
1: Ahí tengo anotadas unas cositas sí, no, no hay mucho más para agregar Que incluso te reís, tiene muy buen humor Muy dinámica, muy bien actuada Y yo la, la pasé bien, una hora Y veinte y como mucho dura Es imparable sí. Imparable. Genial.
0: Genial. Eh, un gran, gran rato, un gran momento, como diría un relator una... <risas> argentino. Eh, un gran momento es Sin ver, así la encuentran en Star Plus. Recomendada, cuatro metas para mí.
1: Para mí, tres metas y medio.
0: Bien. Y ahora es el turno de Pato. Que viene con una película bajo su brazo, tatuado. <risa> ¡Adelante, Pato!
2: No se paren, no se paren... No hace falta, no llegó nadie... No, no se levanten, que no llegó nadie... Eh, grande, Peteco... Eh, si no me hubiese hecho el tatuaje de Marcelo Bielsa... Creo que me haría... Quizás me queda este brazo... Me voy a hacer el de Peteco Carabajal... Un mate en tu honor, Peteco... Grande, ¿cómo están, cinéfiles? Acá Pato Paludi, desde casa... Y, y voy a hablarles de, de cine, de cine de autor Porque empiezan a aparecer películas de autores que yo siempre sigo, que me gustan eh, Realmente lo que las ofertas que hay en, en las plataformas eh, no dan ganas de ver nada Entonces cuando uno ve lo que hay en plataformas entiende por qué eh, la gente califica todo con una estrella ¿no? Porque sí, realmente es todo malo ¿Qué podemos decir de una película como role Play? ¿No? Que yo ni siquiera la vi y no la voy a ver. O, o de esta peli de Kevin Hart de, de un robo a un avión. No sé, no la voy a ver nunca la peli de Gary Gray, se acaba de estrenar en Netflix, pero sí apareció en streaming la nueva película de Marco Bellocchio, una película que tuvo su estreno en el Festival de Cannes Y bueno, acá en Argentina todavía no llega, quizás en algún festival, en alguna muestra de cine italiano, la cosa es que para el que sepa buscar por internet la puede encontrar y se van a encontrar con El Rapto. Marco Bellocchio es un, un realizador eh, quizás eh, muy, muy clásico, ¿no? de, de, del cine italiano. ¿no? No, no sé si tiene. no tiene esa impronta eh, ni del neorealismo, ni surrealista, ni esa cosa eh, picaresca del cine clásico italiano. Eh, realmente es un realizador más clásico, con mucha impronta política. Todas sus pelis siempre tienen un gran contenido político. Eh, yo no he visto todas. En, filma desde los años 60. Yo lo he descubierto más en este siglo, cuando me encontré con sus películas en, en cine, ¿no? Vincere, donde hablaba de, de la Italia de Mussolini. La hora de la religión, que ahora la voy a mencionar porque creo que de alguna manera dialoga, dialoga. La palabra mágica, la palabra por la cual ustedes están viendo esto ahora, ¿no? Esto es un podcast donde hablamos de pelis que dialogan unas con otras y bueno, muchas más no hace poco hizo una serie eh, sobre el asesinato de Aldo Moro a mí me gustó muchísimo una película que se llama El traidor sobre la mafia italiana, sobre la cosa nostra o sea, siempre es muy importante para Velocchio contar hechos históricos de, eh, de la política de Italia, de la vida de Italia y en este caso en El rapto va a contar la historia de la familia Mortara esto sucedió en Bolonia en el año 1860 y es que la iglesia católica por orden del papa se llevó a un niño judío de, de la casa familiar para criarlo en una institución católica ¿por qué sucedió esto? quizás en la película no queda muy claro eh, creo que eso es la única falla si se puede decir que hay una falla de la película y es que en Italia este es un caso muy emblemático muy conocido y creo que Beloquio dio por sentado que la gente eh, sabe todo acerca de este caso Mortara y bueno, obviamente nosotros no eh, en, en el resto del mundo. Este chico fue bautizado en secreto por una, por una sirvienta que tenía la familia judía porque este pibe estaba enfermo eh, como último recurso y por la fe que tenía, la fe católica que tenía esta, esta sirvienta, se lo llevó en secreto y lo bautizó, y el nene se terminó salvando. De alguna manera esto va a llegar, años después, esta historia va a llegar a, a oídos de, de cardenales, de obispos, de representantes de la iglesia, y se va a dar la orden de que, como el chico fue bautizado, es un alma católica, y los chicos de Dios no están a la venta, Eso, esa frase cringe no se dice acá, pero básicamente es lo mismo, ¿no? La iglesia católica reclama esta alma para seguir educándola. Y por ahí va a ir la historia, ¿no? Se lo van a llevar a este chico y la película va a retratar décadas, décadas de la lucha de la familia para recuperarlo en el medio de eso un montón de cambios políticos en Italia y también el crecimiento de este chico, ¿no? Por momentos la película va a tener un costado de, de esas pelis como de reformatorio, ¿no? Hay, hay un ambiente en la peli que, que me gustó mucho, que se me hace como si fuese una película de suspenso, de terror, quizás por la música, la música es, es demasiado estridente. Con, con cuerdas con percusiones, con una cosa muy de, de, de cine clásico de los 50, pero que también no se sé, me hizo pensar en la profecía en el exorcista, quizás como como poniendo a la iglesia como el villano en esta historia, esta es una película que Spielberg la quiso hacer, la tuvo durante mucho tiempo en carpeta, y bueno finalmente, eh, no sé, hizo what's a Story, y la película la termina siendo Marco Velocchio, bueno una gran recreación de época, eh, buen ritmo, mucho suspenso, toda esta crítica impresionante al dogmatismo de la iglesia católica, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo puede la, la iglesia a través de su institución eh, adoptar a un, a un chico y bueno, cambiarle la cabeza. En eso está muy bien el nene, el protagonista de la película, que lo van a interpretar distintos personajes, vamos a ir viendo cómo él, de alguna manera, va absorbiendo todos estos mitos católicos, de toda esta enseñanza, y hay cosas, porque claro, es un nene, lo van a empezar a manipular, hay cosas que que lo van a empezar a acercar al catolicismo, pero claro, cada vez que su, aparece su familia, él eh, está como con esa lucha constante de, de reconocer sus raíces, él no se olvida en que fue criado... Eh, en una familia judía donde vemos sus rituales, vemos sus oraciones al principio de la peli entonces eh, va, va a estar toda esta lucha eh, constante a lo largo de la película como les digo, creo que, que la estrella de todo esto es la realización lo que hizo veloquio es algo inmenso desde lo visual, eh, desde lo sonoro La recreación de época lo, Los planos, los Travelings, Todo como está filmado eh, Da la sensación de estar viendo una película De esas gigantes Casi como un ben -Hur. Eh, Así que eh, eso se agradece ¿no? En estos tiempos que, que todo el cine es prácticamente Dos personas sentadas hablando En una, en una mesa eh, a Encontrarse con una con una recreación así, realmente eh, impacta. Y si de paso le pegan un palito a la iglesia, creo que eso es eh, incluso aún más atractivo. Bueno, eh, la película es El Rapto, de Marco Velocchio. Eh, me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, no fue la película que Italia mandó al Oscar, mandaron la de Garrone y, y el Capitán y o Capitano, una peli que también anda dando vueltas por streaming ya, pero bueno, aún no hay subtítulos, entonces no la no la he podido ver. Pero bueno, eh, siento, siento, con respeto a Garrone, ojo, a mí me encanta, así que tendría que ver la película primero, pero dudo que no me puede gustar más que esta película. Realmente El Rapto me pareció una, una obra maestra, monumental, de ese cine que ya no se hace y con una valentía en la denuncia que, que realmente es muy, muy valiosa y viniendo de un director que es un, un mítico, ¿no? un, un, un histórico de, del cine italiano y les había dicho de la hora de la religión un poquito recomendarla rápido porque también ataca a la iglesia católica con todo este proceso de las de la santificación, de la beatificación, te muestra un poco ese detrás de escena de cómo eh, se pueden torcer las cosas haciendo lobby, para que haya una, una beatificación o no. Y, y la película denunciaba eso de una manera eh, muy interesante. Así que también recomiendo La Hora de la Religión y todo lo referente a veloquio De hecho, acabo de, de enterarme que hizo un documental que se llama Marx vendrá después o algo así, sobre su propia familia, eh, que, que llamó mucho mi atención y bueno, un poco haberme encontrado con el rapto me llevó a revisar qué es lo que no había visto de, de Marco Bellocchi, así que ustedes deberían hacer lo mismo. Será hasta la próxima Chickens, volvemos a estudios con Vale y Fer.
0: Y ese fue Pato y esta película italiana. Por suerte Pato nos hizo caso y habló de esta película porque él quería hablar de Five Nights at Freddy's.
1: Sí, la vi en cine me parece incluso. ¿no? O sea. Esa
0: película, bueno, sobre muñequitos eh, basada en un videojuego. Lo tratamos de convencer de que de que vea algo más interesante para el programa, no y quiso. por suerte nos hizo caso, ¿no? Nos hizo caso y habló de la de esta película de Beloquio. <ríe> Sí, porque si ven, el, si ven el letterbox de Pato hay muchas cosas como Five Nights at Freddy's, películas uruguayas y bueno...
1: Para relajar.
0: Acá tratamos de levantar un poco el
1: nivel. A veces podemos, a veces no, disculpen. A veces, se puede a veces ahora en verano hay que ver cualquier cosa y más si estás de vacaciones y tenés mucho, mucho tiempo libre para ver películas. Bueno,
0: Pato vio 20 películas en los 15 días primeros del año. Es impresionante, realmente el... Tiempo,
1: la, tiempo, ¿no? Sana envidia. Sana envidia. Tener
0: tanto tiempo libre. Felicitaciones, Pato.
1: <ríe> en estas vacaciones que estás viviendo.
0: Sí, él necesitaría tres podcasts por semana sí. para, para hablar de todo lo que ve. Pero bueno, tenemos uno por semana.
1: Uno por semana y, y, bueno, a veces no hablamos de muy buenas cosas, pero bueno, es verano, es más es más liviano todo. Sí. Estamos esperando, no sé, los tanques, no sé qué se vendrá este 2024. veinticuatro. Eh, bueno, llegamos al final, ya está Se vienen sorpresas, se vienen más invitados siempre. En versión video Que los van a ver, estoy ahí reclutando gente Bien. Así que Nos vamos vamos reinventándonos Siempre, Meta se reinventa
0: Así es, así llegamos al final Vale, me tengo que ir a la comisión Ya estoy preparado me, Ahora me pongo el, el saco y me voy a, a exponer acerca del de, de Inca y de...
1: Fer va a dar unas TED Talks también, hace también. de todo. Va a hablar, va a hablar y así con su corbata. muy bien Hoy estamos distintos, vamos a estar siempre distintos. Un día vamos a estar, no sé... Desnudos. Como, <risa> desnudos, ahí el podcast levanta. También como fiesta de disfraces, podemos hacer el podcast, eh, nos van a robar las ideas. Vestidos de así, como si fuera una fiesta de disfraces. también. Bueno llegamos al final Farcasal despidámonos y vamos a darnos un, un no sé un chapuzón en la, en la inexistente pileta.
0: Así es así termina este episodio que creo que es el 318 andás a ver de Meta Radio séptima temporada soy Farcasals y me acompañó
1: la diputada que sigue en el plenario luchando por todos y todas Valeria Karina Massimino. Chao.